0: Yle Areena.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja minä olen Marjo Näkki. Erittäin hyvää päivää kaikille. Päivää päivä. Ja morjesta Marjo. Moikka Tapio ja tervetuloa F35 aikakauteen. No juuri näin. <laughs> F35A. Se on tota, uuden hävittäjän sekä numero että kirjaan yhdistelmä. Jena. Suuri kauppa, valtava kauppa perjantaina. 8,4 miljardia euroa ja
0: budjetti oli 10 miljardia ja kuulemma se loppurahakin tullaan sitten käyttämään lähivuosina, kun hankitaan lisää aseistusta näihin uusiin 64
1: F-35. Kyllä, se on valtava summa rahaa. Siinä on Huima määrä nollia. Aina puhutaan siitä, että kuinka paljon nollia miljardissa, ja pystyykö ihminen edes käsittämään sitä mittakaavaa. No eipä oikein pysty. Se on niin iso, iso summa, että ei sitä oikein pysty käsittämään. Mutta tämä on myös harvinainen kauppa. Edellinen hornet kauppa, Muistat varmaan laman oloissa 20 vuotta sitten tehtiin päätös Hornettien hankinnasta. Näitä ei ihan joka päivä tehdä.
0: Ei tehdä joka päivä ja, ja, ja Hornet-kaupatkin aloitettiin sellaisessa ilmapiirissä, että osa ostettaisiin idästä ja osa lännestä. Ja sitten tapahtui mullistus ja Neuvostoliitto katosi maailmankartalta ja sitten saatiin valita niin sanotusti paras hävittäjä, joka oli Hornet. Mutta toki siinä vaiheessa alettiin pelaa myös tätä länsikorttia ja Yhdysvaltain korttia. Eli tänäänkin aamulla on kuultu Ylen kanavilla asiantuntija-arvioita siitä, että F3.5 otettiin teknisten näyttöjen ja ylivoimaisuuden takia Suomen seuraavaksi hävittäjäksi, mutta ainahan siellä on myös toinen puoli, eli Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Afganistan-operaatio päättyi. Suhteemme Yhdysvaltoihin on juhlapuheissa hyvä, mutta käytännön toimiakin tarvitaan, niin kyllä varmasti tämä Lockheed Martinin kanssa tehty kauppa sitoo meitä. Se on varmaan ihan rehellistä nyt sanoa, että myös edelleen Yhdysvaltoihin ja, ja onko se hyvä niin, Tapio?
1: Niin, pyydät nyt minulta arviota siitä, että mikä on Suomen tota, orientaatio. Voisin nyt tietysti esiteerätä tässä, että Suomen niin perusratkaisu on Euroopan unionin jäsenyys. Eli Suomihan on kiistatta länsi leirissä, jos halutaan nyt jakaa leireihin tätä maailmaa. Venäjähän on tässä viime aikoina halunnut jakaa jopa Eurooppaa tällaisiin etupiireihin, nimenomaan tämän NATO-jäsenyyden suhteen. Mutta että Suomi on osa länttä, se on fakta, ja tässä suhteessahan tämä F30, 25 hankinta on jatkumoa. Eli se suuri käännöshän tapahtui tuolloin 90-luvun alussa. Juuri tämä Hornet-kauppa ja Olipa hauska, kun muistelit tämän, että, 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 että itse Hornet-hankintahan lähti liikenteeseen siitä, että siellä oli vielä muun muassa MIK-29-hävittäjä, oli ne mukana näissä Hornet-hankinta-kilpailussa. Kyllä, ja silloin Neuvostoliitto oli vielä voimissaan, kun kyseinen Hornet-hanke laitettiin liikkeelle, ja moni asia muuttui hyvin nopeasti. Neuvostoliitto romahti, Suomi irtautui YYA-sopimuksesta, ja avautui tämä tavallaan ikkuna tehdä sotilaispoliittisesti hyvin kauppa suoraan Yhdysvaltojen kanssa. Tässä on monta mielenkiintoista asiaa, muun muassa se, että puolustusministerinä oli Elisabeth Rehn, joka teki tämän päätöksen ja varmaan muistat sen, että tämä puolustusministerin salkkuhan tuolloin äh, kylmän sonen olossa, sehän oli tämmöinen heittopussisalkku niin sanotusti, koska käytännössähän presidentti ulkopolitiikan kautta ja ylipäällikköydellänsä palutti äh, puolustuspolitiikkaa ja sillä puolustusministerin salkulla ei ollut niin juurikaan merkitystä, mutta yksi-kaksi sitten 90 alussa, kun asiat muuttui, niin tämä Rehnin salkku nousikin äh, erittäin kiinnostavaksi poliittisesti, kun tuulet vaihtuivat. Ja yhtäkkiä meillä oli suomen
0: ruotsalainen lady, joka olikin niin kuin suurimmassa asemassa tai merkittävimmässä asemassa tätä kauppaa tekemässä. Kyllä, erittäin. Huikea, huikea menestystarina ja esimerkki suomalaisesta tasa-arvosta, jos se näin haluaa
1: esittää. Niin, aivan. Siis mm. tota, silloinhan puhuttiin myös siitä, että voiko nainen olla puolustusministeri. Ajattelen siis. Kyllä aika on muuttunut tässäkin mielessä. Onneksi. Juuri näin. Ö, mutta siis tosissaan, YYA-vuosina Suomihan oli sotilaspoliittisesti de facto Neuvostoliiton etupiiriä. Suursodan tilanteessa. Kyllä, ja Senhän se sopimus
0: käsin. Kyllä, kyllä.
1: kyllä. Sehän oli se sopimus, tai sillä, siihenhän sillä sopimuksella pyrittiin. Mutta kun YYA-sopimus kuopattiin, niin Suomen ulkopoliittinen liikkumatila avautui. Ja sen jälkeen orientaatio on ollut, se on ollut kohti länttä. Kyllä. Ja, lännessä. ja siinä, siinä olemme nyt, mutta tämä F-35A-hankinta, niin, niin tota, se on jatkumoa tässä, että mielenkiintoista, mutta ä, tiedotustilaisuudessahan oltiin aika kielikeskellä suuta tuossa perjantaina. Ei niinkään mielestäni, tai en tiedä mitä itse ajattelin, mutta ä, minun mielestäni ei, ei, ei tästä ulkopoliittisista syistä, vaan, vaan oikeastaan niin kun ylipäänsä sitä kautta, että tämä hankinta on niin iso, että siihen sisältyy suuria ulkopoliittisia intressejä. Erittäin suuria teollisia intressejä ja myös suuria sotilasteknologisia intressejä. Se on niin herkkä kokonaisuus, että se näkyy kyllä hyvin vahvasti noissa repliikeissä, mitkä oltiin kirjoitettu tiedotustilaisuuteen. Ja tuli mieleen tämä taanoinen Norjan F-35-päätös, olikohan se 2000, en nyt muista sitä vuotta, siitä on jo aikaa, niin hän tuli pienimuotoinen kohu aikoinaan, kun Jens Stoltenberg, nykyinen Naton pääsihteeri, silloinen Norjan pääministeri, kehui vuolaasti tätä F-35, että se on teknologisesti ylivoimainen kone. Ja se kehuminen meni oikeastaan niin pitkälle, että, että koettiin, että se meni jo vähän mollaamisen puolelle. Champaniapullot niin, sitä samalla, on Suomessa näkynyt. Nimenomaan, tämä oli hyvin diskreettiä tämä viestintä. Ja toki siinä oli myös tämä grippen aspekti nyt tässäkin vaiheessa, että tämä grippenhän oli se, kakkoskone siinä suorituskykyvertailussa, mutta se jäi kyllä Suomen kriteereistössä niin kuin reilusti tämän f 35 taakse.
0: Kyllä ainakin julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan niin f 35 on ollut paras näistä kandidaateista. Ja jos ajatellaan sitä tiedotustilaisuuden henkeä, niin ei ehkä pidä kuitenkaan myöskään aliarvioida sitä, että, että suomalainen tekee ikään kuin jollain tavalla pragmaattiset, rauhalliset, käytännön sanelemat ratkaisut ja ja myös itsenäiset ratkaisut ja sitä halutaan ehkä myös korostaa sellaisella tietyllä vaatimattomalla ja asiallisella tiedotuslinjalla. Mutta samaan aikaan Venäjä kalisteli kuitenkin Ukrainan osoitteella samalla viikolla, vaati länneltä Natolta niin sanottuja turvatakuita siitä, että idän Vaikutuspiiriin, joka on siis Venäjän pelikirjan mukaan sen vaikutuspiiriä, Nato ei koskisi, eli että Ukrainaa ei päästettäisi Naton jäseneksi. Mm-hmm. Ja tällaisen retoriikan paluu, totta kai se herkistää myös Suomen johtoa, koska sitten jos aletaan keskustella Ukrainasta, niin mikä estää, että tämä sama keskustelu käytäisiin sitten Ruotsin tai Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden tilanteessa? Et kyllä mun mielestä tämä oli ihan tyylikäs ja myös äh, puolustusministeri Antti Kaikkonen puoli yhdeksän uutisissa oli edelleen, äh, hän oli tyytyväinen, mutta ei, ei millään tavalla riemuikas. Juuri näin, kyllä, mm. juuri näin. Ja se on ihan hyvä ja asiallinen linja, että ei, ei olla voiton riemuisia, koska ilmapiiri on ihan hyvä pitää sellaisena asiallisena ja
1: hyvänä. Mm, joo, ja tot, mutta tämä tavallaan, kun tähän on kytketty nyt ikään kuin tämä F-35 tavallaan natokoneeksi. Että tällaista keskustelua, että tämä olisi nyt se natokone. Tämä on jännä keskustelu, koska nämä kaikki koneethan on prosenttisesti NATO-yhteen sopivia laitteita. Niin, et, et, et miten sitten tähän f 3 liittyy liittyisi näin tämmöinen erityis-NATO-herkkyys? Niin se ei kyllä itselleni avaudu muuta kuin tietysti sitä kautta, että nyt moni ö, länsimaa on valinnut tämän f 3 en että näyttää, että se ö, on... Joka otetaan aika laajasti käyttöön. Ja toki se on teknologisesti nyt julkisuudessa oleiden tietojen perusteella niin edistyksellisin. Se on viidennen sukupolven hävittäjä. Siinä on näitä häviöominaisuuksia. Se, se, se tuota, on, on sotilasteknologisesti varsinainen monsteri, vaikuttaa suorastaan, että tuota, noin, et, et, tässä suhteessa ymmärrän sen erityiskeskustelun f 35 liittyen, mutta tuo NATO-juttu on aika, aika jännä, koska tässä tietysti niin kuin tiedät, Suomessa on omanlaisensa NATO-keskustelu. Se on jotenkin aika herkkeä usein kotimainen NATO-keskustelu. Kyllä ja kyllähän äh, sotilaat
0: ovat ilmaisseet, että tässä on nyt sellainen tilanne, että kun kyse on siis koneesta, joka pystyy sensoriensa avulla välittämään tällaista 360-asteista tilannekuvaa jatkuvasti, sekä eri lentokoneiden välillä että suoraan niin maavoimille tai, tai merivoimille, tällaista reaaliaikaista tutkakuvaa ja, ja tilannekuvaa, niin ensimmäistä kertaa potentiaalisesti niin sotilasliitolla olisi päässyt tällaiseen tietoon, jota suomalaiset hävittäjät, siis jonain päivänä F, suomalaiset F-35-set, voivat välittää tästä itärajasta. Ja tällaista tiedustelutietoa ei ole aiemmin kyetty keräämään. Hmm. Ja, ja tämä tietysti sitten ehkä tuo Suomen myös kiinnostavaksi kumppaniksi tiedusteluyhteistyössä. Että siinähän on aina kyse siitä, että kauppaan sitä tietoa, mitä minulla on. Kyllä. Ja Itse asiassa tässä on nyt sellainenkin kiinnostava tilanne, että F-35 partioivat tällä hetkellä myös Baltian ja erityisesti Viron ilmatilassa ja Suomenlahdella, koska Ämarin tukikohdassa Virossa niin on Italian Lennusto, jotka nimenomaan käyttävät F-35. Eli tässä alkaa olla sellaista tilannetta, että tätä Venäjän itäistä tai läntistä rajaa, eli EUn ja NATO-maiden itärajaa, niin siellä on jo nämä koneet partioimassa. Ikään kuin nyt Suomi sitten omalta osaltaan sulkee tämän palan.
1: Mm, se on varmasti näin, että tässä... Niin kuin tämän tilannekuvan suhteen tässä F-35 on erityiskyvykkyyksiä. Ainakin on julkisuuteen väitetty, että et, 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 et se puoli on se puoli, joka on hyvin pitkälle viety. Ja siellä toinen on tietysti nämä häiveominaisuudet eli se ei näy tutkassa niin, niin hyvin. Ja, ja ihan tota, todella arvokas huomio juuri tämä. tässä on taustalla myös Tiedustelulakien muutoskin, joka on muuttanut tätä suomalaista ihan lainsäädäntöpohjaa suhteessa sosiaaliseen tiedusteluun ja mitä tietoja voidaan rajan yli jakaa ja kerätä. Eli, eli isoja muutoksiahan tässä on tapahtunut tässäkin suhteessa ja, ja ne liittyvät tähänkin kauppaan. Joo, tota, tota. Tämä on kyllä äh, tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, koska tämä on myös niin pitkän aikavälin kauppa. Eli näillä Uusilla lentskareilla pitäisi lennellä vielä 2060. Ja tämähän tekee siitä tavallaan aika hankalan kaupan, koska toi näkymä vuoteen 2060, niin on, se on aika sumuinen. Siihen on niin pitkä aika, ja, ja sotilasteknologia on suuressa muutoksessa parhaillaan. Että Miten, äh, minkälainen maailma meillä on sitten sinä vuonna ja kuinka hyvin tämä hankinta ikään kuin palvelee nyt näitä tulevaisuuden sotilasteknologisia haasteita, niin tämä on semmoinen iso keskustelu.
0: Niin ja tässähän on jo yritetty viritellä tätä keskustelua. Demareiden Kimmo Kiljunen ja, ja Erkki Tuomio ja entinen ulkoministeriö ovat molemmat vähän ilmaisseet, että Kimmo Kiljunen on, että sitoutuiko Suomi on vanhenevaan sotilasteknologiaan tai tekniikkaan ja... ja Niin, no ehkä Kilysalla saattaa olla sitten jonkinlaista tietoa, mitä meillä ei ole, mutta että tässä nyt ollaan kuitenkin kehityksen kärjessä. Ja hän viittasi nyt tällaiseen lennokkiteknologiaan, että oliko tämä viisas päätös korvata nykyiset Hornetit 64 kappaletta täysimääräisesti uusilla F-35 hävittäjillä. Että jos kerran ne ominaisuudet ovat niin ylivoimaisia, niin eikö olisi voinut jättää vähän sitä budjettia ja ottaa esimerkiksi 50 F-35 ja jättää sitä budjettia sitten tällaisten miehittämättömien lennokkien hankintaan. Hmm. Ja tämähän on teknologia, joka kehittyy kaiken aikaa. Me tiedetään, jos vähänkään Netflixiä tai muita suoratoistopalveluita seuraa, niin siellä on agenttitarinoita, joissa kerrotaan Yhdysvaltain kyvykkyydestä tehdä näitä miehittämättömiä lennokki-iskuja hmm. lähi Irakissa, Afganistanissa näitä. No, ja tietysti on ehkä vähän luotettava lähteestä, kun Netflixistä nähty näitä raportteja Ja nehän on ollut nimenomaan näitä, että se näyttää tietokonepeliltä, että ihmisiä tapetaan sinne kaduille pahimmilla näillä lennokiiskuilla. Mutta mutta siinä on ehkä myös sellainen tietty jonkinlainen romanttinen käsitys tällaisesta teknologian ja robotiikan ylösnousemuksesta. Mutta kai sitten loppujen lopuksi silti sotilastaktisesti Niitä ihmisiä niissä tarvitaan sekä lentokoneissa, että hävittäjissä, että maajoukoissa
1: ennen kuin uskottavaa sotaa voidaan käydä. Politiikkaradio. Meillä se on Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös Marjo Näkki. Ja analysoimme tässä F-35-hankintaa. Tämä on hyvin kiinnostava kokonaisuus. Ja tämä sotilasteknologia, mistä tässä nyt puhuttiin, niin tämä on kyllä iso keskustelu, että näitä sotapelejä pelataan parhaillaan vähän joka puolella. Ja tämä kansanedustaja Kimmo Kiljusen kommentit, niin ne liittyy tähän, että, että tätä kyseistä hankintaa nyt on lähinnä poliittisesti kritisoitu oikeastaan vain vasemmiston suunnalta. Hirvittävän kovaa kritiikkiä hän tästä hankinnasta ei ole noussut. Se on sanottava, nämä ovat aika, aika maltillisia kommentteja joka tapauksessa. Joko ei ole kommentoitu juuri ollenkaan tai sanottu, että hyvin hoidettu, Oltu hiljaa tai sitten on esitetty pientä kritiikkiä ja, ja Kiljonehan oli tässä laskeskellut, kun Suomen arvioissahan tämä F35-suorituskyky oli, oli niin kuin 15 prosenttia, jos sen prosenteeksi muuttaa niin ikään kuin korkeampi kuin tämä toiseksi tulee Gripenin ikään kuin iskukyky. Ja kun hankinnan peruskriteeri on se, että, että nykyinen Hornettien sotilaallinen iskukyky pitää korvata täysimääräisesti, niin eikö Suomi pärjäisi tavallaan pienemmällä laivuella ja sitten sillä äh, säästyneellä rahalla hankittaisiin sitten jotain muuta teknologiaa nyt, kun tämä sotilasteknologinen puoli on kehityksessä. Tarvitaanko todellakin tämä 64 F35 laivue, vai pärjättäisinkö vähemmälläkin? Tämä on sinänsä jännä, että että et miksi tähän 64 hävittäjä, miksi juuri 64, mistä se tulee, Suomen ä, sotilasdoktriinissahan hävittäjälaivujen koko on 20 lentokonetta, ja se tulee tavallaan siitä, mutta kyllä näitä laivuja voi olla erikokoisia, Ne on sanonut, että jos ei saada näin isoa laivuetta, niin sitten pitää päättää, että mikä osa Suomesta jätetään puolustumatta, ja, ja mikä sitten taas ei. Näitä on hirvittävän vaikea kommentoida maalikkona että, että miten nämä sota- ja pelikirjat nyt oikeasti tässä suhteessa menee, mutta se on Tietysti varmasti päivän selvää, että kyllä, nyt ostetaan kyvykkäin ö, mahdollinen kone, ainakin julkisten tietojen perusteella, F35. Niin voidaan olettaa, että kyllä, se iskukyky on nyt kovempi kuin. Hornettien isku. No suotavaa tietysti
0: olisi, että jotain teknologista kehitystä olisi kolmen vuosikymmenen aikana tapahtunut. Ja, ja näitähän on siis eri malleja A, B, C malli tästä f 3 ja Suomi ottaa nyt A, eli sen ikään kuin sen, en nyt varmaan voisi sanoa, että karvalakkimalli. Halvimman hän. mallin. Halvimman, halvimman. <lacht> Datsunin. Niin, niin, tota, niin tä, tästä on äh, puolustusvoimat ilmaissut, että sen pitää olla riittävän hyvä. Ja onhan se ihan valtaisan hyvä. Joo. Äh, ja itse pääsin tutustumaan, nyt voin paljastaa, että minulla on ollut tavainen olennainen rooli Suomen F-35-hankinnoissa, vitsailen. Mutta olin äh, huhtikuussa 2017 Virossa Amarin äh, lentotukikohdassa, joka oli yhdysvaltalaisten rahoilla rakennettu tai remontoitu neuvostoaikaisesta kentästä NATO-sopivaksi tukikohdaksi. Ja Ämarin lentotukikohta on siis paikka, jossa hoidetaan puolet Naton Baltian ilmatilavalvonnasta. Toinen on sitten Sholeen tukikohta Liettuasta. Kerron kertaa, vielä, missä se sijaitsee. Tämän Pohjois-Virossa, Pohjoisvirossa. Pohjoisvirossa. Ja olin paikalla, kun Yhdysvaltain ilmavoimat toivat ensimmäistä kertaa 8F-35A-hävittäjää harjoittelemaan Eurooppaan. Ja kaksi näistä hävittäjistä teki Britannian lentotukikohdasta käsin Lennon Mariin. Ja siellä oli suorastaan voitorriemuinen tunnelma tuolla Ämärin lentotukikohdassa. Toki valtit ja virrolaiset riemuitsivat aina kun ja riemuitsivat edelleen, kun NATO näyttää voimansa, koska se liittyy heidän omaan puolustuksensa niin olennaisesti tämä NATO jäsenyys. Ja virolla on tietysti, niin kuin muullakin valtiomailla, niin hyvin rajalliset kyvykkyydet ihan maiden pienuuden takia. Ja siellä voitonriemua lisäsi se, että kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun F-35 tuotiin lähelle Venäjää. Hmm. Ja siellä näiden hävittäjien perässä lensi kaksi tutkakonetta ja ne lensivät siis Kaliningradin eli tämän Venäjän erillisalueen yli ja siellä testattiin näitä häiveominaisuuksia ja sen aikaisen teknologian tai tulosten mukaan niin venäläiset tutkat Kaliningraadissa eivät havanneet mm. näitä f ja Siellä jopa vitsailtiin tällä tavoin, että täytyy varmaan laittaa Kaliningraadiin postikortti, että ollaan käyty täällä. Et siellä oli jo vähän sellainen, että mennäänkö jo hyvän oon rajoilla, mutta että, et se oli ensimmäinen kerta, kun todella niin testattiin näitä. Mutta toki Venäjällähän on nimenomaan ehdottoman hyvä sotilasteknologien Osaaminen näissä tutkajärjestelmissä ja nyt jo sanotaan, että siellä on elokuussa on uutisoitu venäläisessä mediassa, että että siellä on nyt semmoisia tutkia, että he tekevät näkymättömän, he näkevät näkymättömän, eli tietysti tämä kilpavarustelu
1: on kovaa. Joo, ehdottomasti, ja tämähän on nimenomaan, tässä puhutaan aina sitä suhteellisesta suorituskyvystä, Kyllä. eli kehityshän kehittyy koko ajan, mutta mm-hmm. kehitys kehittyy eri vaiheissa, eri puolilla, että mikä se suhteellinen suorituskyky on, että selvä asia, että F-35A on huomattavasti iskukykyisempi kone kuin Hornet, mutta että miten se tässä ajassa tai sitten kun 2030, kun ne ovat täysimääräisesti Suomessa käytössä, niin muuttavat tätä suhteellista iskukykyä, ja tämä ilmapuolustuksen kokonaisuushan menee kova vauhtia eteenpäin, muun mm. muassa ohjusteknologian suhteen. Ja tämähän on se kysymys, että miten tätä ilmapuolustusta nyt pitäisi ikään kuin hoitaa. Pystytäänkö sitä niin kuin näillä F3-vitosilla tällä isolla ö, teknologisesti hyvin edistyksekkäällä hävittäjälaivueella hoitamaan yhtä hyvin kuin esimerkiksi joilla on sitten ohjuspuolustusjärjestelmillä. Hyvin vaikea maaliikkona kommentoida tätä sektoria. Tämähän on tämmöistä hyshysosastoa joka tapauksessa, että kriteerit ovat suuria salaisuuksia puolin ja toisin, mutta tähän kuitenkin panostetaan ja, ja sehän on kerrottu että näihin F35 Suomi nyt ostaa näitä ensi vaiheessa näitä ilmasta ilmaan sidewindereita ja Amraameja ja sitten jatkossa näitä ilmasta maahan ja ilmasta pintaan ohjuksia, eli siis veteen. Ja, ja tässä on mainittu tämmönen jasm JASMER. Käsittääkseni tämä ER tulee sanoista Extended Range, yhdysvaltalainen ohjus, eli tämmönen pidemmällä kantomatkalla varustettu JASM-ohjus, jota ei Yhdysvaltain kongressista ihan minne tahansa myydä, mutta ilmeisesti Suomeen myydään. Ja sehän on semmoinen sikari, että sillä hän pystyy ampumaan Moskovaan saakka. Että, että on tota aika aseistus, jos sellainen nyt sitten Suomeen ja näihin 35, F-35in jatkossa tulee.
0: Kyllä, ja siellä venäläiset ovat jo panssiireita kehittämässä, joka on tällainen ilmatorjuntajärjestelmä, ehkä Neuvostoajalta tunnetaan tämmöinen Tungunska-niminen järjestelmä, panssarivaunuja ja, ja tämä ilmatorjunta kanunajärjestelmä Pantsir S1 on, on nyt kehittelee ja osittain on otettu ilmeisesti jo käyttöön. Mutta kyllähän me nyt siitä tietysti, Tapio, lähdetään, että, että näitä ei koskaan tulla käyttämään mm-hmm. oikeassa tilanteessa, mutta rautaa täytyy rajalle saada, koska venäläinen on kyllä vähän
1: sellainen veli, että, että se uskoo vain voimaan. Niin ja saatiin, että tässä nyt sitten Suomi lähtisi ikään kuin... Ammuskelemaan Moskovaan ohjuksia. Niin Lähdetään jo. nyt siitä, että ei, ei, ei lähdetä. Puhumme absurdista skenaariosta. <laughs> mutta kun nyt puhutaan näistä ohjuksista, niin voi, niin. voi tietysti puhua siitä, että kuinka ä, laajalla alueella ne kartalla pystyvät lentämään, ja tämähän on juuri sitä sotapeliä, jota pelataan joka puolella.
0: Kyllä, ja puhutaan hieman siitäkin, että, että Tanska ja Norja ovat myös valinneet nämä F-35-hävittäjät, ja Suomen äh, pohjoisessa, siis Suomen äh, ilmavoimat harjoittelee jatkuvasti, läntisten naapurien kanssa. Ja yksi tämmöinen, mitä he harjoittelee, on kyllä sitä, että Arktista aluetta ja tätä Pohjois-Atlantin käytävää voidaan turvata norjalaisin voimia. Norja on tietysti siellä Natossa. Mm-hmm. Ja, ja tämä Pohjois-Atlantin käytävä tulee olemaan erittäin strategisesti yksi olennaisimmista Naton huoltoreiteistä ja turvaamisreiteistä, jos maito leviää lattialla.
1: No joo, ja tätä NATO-keskustelua, nythän sitä käydään äh, tämä Venäjän äh, esittämättä Vladimir Putinin presidentti ja ulkoministeri Lavrovin esittämät. Ajatukset tällaisesta jonkinnäköisestä takuusta tai sopimuksesta, että, että Venäjä haluaisi tällaisen vetooikeuden siitä, että, että kuinka pitkälle NATO voisi levitä vai ei, niin sehän on nostattanut nämä keskustelut tällaisesta jaosta Euroopassa jälleen kerran niin ajankohtaiseksi. Tota, tästähän muun mm. muassa Risto EJ. Penttilä Nordic West Officen tällaisen ajatuspajan toimitusjohtaja viime viikolla lausui, että, että nyt näiden Ukrainan kiristyneen tilanteen takia ja näiden uusien lausuntojen takia niin Suomelle. Ikään kuin Suomen pitäisi päättää mahdollista nato jäsenyydestä jo muutaman kuukauden päästä. Kovaa tekstiä. Penttila on tietysti aina kannattanut Suomen NATO-jäsenyyttä ja kannattaa sitä edelleen. Mutta mielenkiintoista tätä entinen pääministeri ulkoaisean valokunnan nykyinen jäsen Matti Vanhanen kommentoi tätä Penttilän ajatusta, että hän totesi, että, että Ukrainaan liittyen, mitä tahansa siellä tapahtuukaan, niin Suomen kannanotto tapahtuu EU-puitteissa ja sen suhteen, mitä EU tekee. Niin ja sen suhteen, mitä Ruotsi tekee. Juuri näin.
0: Ja, ja kyllähän se niin, näin on, että, että aina kun Venäjä toimii väkivaltaisesti tai sotaisesti, mikä nyt on sen tapa valitettavasti toimia, niin, niin sehän vaan lisää ikään kuin Naton olemassaoloa siivessä Sen jälkeen, kun Krimin niemimaa vallattiin ja sota Itä-Ukrainassa alkoi, niin NATO-joukot tulivat lähemmäs Venäjää kuin koskaan edes kylmän sodan aikana Baltian maihin Puolaan. Ja siellä on kiertävät joukot, mutta siellä on jatkuva läsnäolo ja tämä mainittu ilma valvontamissio, niin se, se jatkuu, se on määräämättömäksi ajaksi määritetty, että kahdeksan kuukauden rotaatiolla niin Baltian ilmatilaa valvovat NATO-jäsenmaat. Ja siellä on nyt sitten mainittu Italia-Virossa ja, ja Liettuassa on Espanja. Kyllä niin kuin, aina kun Venäjä jotain tekee, niin sehän on parasta mainosta NATOlle, mutta kyllä tämä Suomen NATO-keskustelu on aina siinä niin kuin ikään kuin omassa sarjassaan. Mm-hmm. Ja, ja en mä niin näe, että tämä olisi muuttunut mitenkään siitä, siitä ajatuksesta, että, että tota, ikään kuin valtiollinen väämies alkaisi ajamaan tiettyä liittoutumisratkaisua ja sit, Niin, ja sitten Suomen kansa lähtisi niin kuin hänen, hänen perässä. Mm-hmm. Mä, mä edelleen näen, että tämä on se, että ihan NATO-jäsenyyden kannatus on sen enempää juurikaan noussut. Et se keikkuu siinä parin prosenttiyksikön liikkeessä suuntaan tai toiseen.
1: Poliittinen johto ei aktiivisesti aja tätä. Toki ei. meillä on muun mm. muassa kokoomus, joka suhtautuu hyvin myönteisesti NATO-jäsenyyteen, että Ja todella hyvä, että
0: on mielipiteitä ja on niitä kannattajia ja on niitä vastustajia. Minusta se olisi myös outoa, että jos me oltaisiin kaikki rivissä vaan nyökyttelemässä, että, että todella hienoa, että Suomi ei ole liittynyt. Et, et täytyy
1: ihan niinku poliittisen keskustelukulttuurin nimissäkin pitää eri vaihtoehtoja yllä ja aktiivisessa keskustelussa. Ei ehdottomasti, mutta tota, puolu- Suomen niinku sen ulkopuolittisen johdon uh tasolla näkyy tämä pitkä linja edelleen, että, että siellä korkealla tasolla hyvin maltillisesti kyllä. kommentoidaan näitä asioita, eikä tavallaan aktiivisesti ajeta ikään kuin mitään tiettyä suuntaa.
0: Joo, ja meillähän edelleen on, että Suomi on sotilaallisesti
1: liittoutumaton
0: maa, mutta mä siitä vähän kyllä eri mieltä, että kyllähän Suomi on eri tavoin liittoutunut sotilaallisesti just kahdenvälisesti Ruotsin kanssa ja tehnyt näitä, näitä ähm, sopimuksia myös Britannia ja Yhdysvaltain kanssa, Et se on myös vähän sellaista jo vanhentunutta retoriikkaa, että voitaisiin ehkä myös välillä katsoa asiaa myös vähän sillä tavalla suomalaisesta pragmaattisesti ja realistisesti, että että tota, ja EUn sitä puolustusyhteistyötä, niin meillähän on sit kuitenkin semmän poliittinen tahto, että, että olisi hyvä, jos sitäkin edistettäisiin. Toki se etenee hirveän hitaasti, koska ei haluta kaksinkertaisia tai päällekkäisiä niin. järjestöjä Naton kanssa, koska suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioista on myös Naton jäsenmaita.
1: Joo, kyllä mm. kyllä. Ja Suomi suhtautuu erittäin myönteisesti kaikkeen EUn sisällä tapahtuvaan puolustusyhteistyön kehittämiseen. Mm. Ja juuri näin Suomihan on sotilaallisesti täysin kiinni lännessä, mutta emme kuulu sotilasliittoon, että mm. on
0: kuulumaton maa, on ehkä se... Semanttiseksi no.
1: peliksi tämä Suomen Kyllä. ikään kuin ulkopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikan ikään kuin kantojen mm. selittäminen. Mutta äh, tämä on oleellinen juttu. Venäjän toiminta on kiristänyt geopoliittisia jännitteitä pohjoisessa. Se on ajanut muun muassa Ruotsin massiiviseen hankkeeseen ajamaan omaa puolustuskykyänsä ylöspäin ja näkyy, e- eihän se voi olla näkymättä myöskään Suomen hävittäjähankinnassa, että jos me elettäisiin, oltaisiin elet, ajatellaan viimeiset kymmenen vuotta vaikka geopoliittisesti niin kuin leppeätä säätä, toisenlaiset olosuhteet, Venäjän toiminta olisi ollut toisenlaista, niin niin kyllä tämä, varmasti, tämä keskustelu tästä hävittäjähankinnastakin Suomen suunnalla saattaisi olla vähän toisen näköistä. Ihan varmasti, mutta sitten taas toisaalta
0: niin Suomi ei koskaan alas omaa puolustustaan, ei. niin kuin Ruotsi teki. Et Ruotsihan teki sen, sen virheen, että, että ajateltiin, että, että ollaan ikään kuin ammattiarmeijassa ja sitten osallistutaan erikoistuneilla erikoisjoukoilla kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Ja sitten jäi oma alueellinen puolustus niinku todella, todella mitättömäksi. Kyllä. Ja nyt niinku, hirvittäviä satsauksia, mutta jostain kiinni niinku, takamatkalta sitä välimatkaa. Et Suomi on kyllä aina, aina niinku, muistanut historiansa ja
1: tämän runsaat 1300 syytä
0: <tii> pitää asiallista puolustusta yllä. Että.
1: Joo, ja se ei ole helppo harjoitus Ruotsille ajaa tätä alueellista puolustusta ylös. Se vaatii rahaa, mutta sen lisäksi se äh, vaatii myös ihmisiä. Eikä näitä ihmisiä no, tuosta noin, vaan... Kyllä. Kouluteta ja, ja hmm. tuota, synnytetään. Ei näitä aikoinaan kylmentyneitä kasarmeja niin vain uudelleen lämmitetä. Tämä on, tämä on iso hanke, se ei pelkästään rahalla hoidu. Ei. ei. Tota noin, joo. Hei, meillä varmaan alkaa, Marjo, valitettavasti aika olee vähän kortilla. Nyt tästä olisi kiinnostavaa puhua. Enemmänkin. Muun muassa tästä hankintahinnastahan tietysti on puhuttu paljon ja näistä mm. käyttömenoista on huolta, että, että mitenhän nämä käyttömenot mahtavat nyt pysyä kurissa. Kovaa kritiikki on ollut Yhdysvalloissa itsessään, jossa heillä on ollut näitä hävittäjiä
0: ja niiden käyttökustannukset ovat karanneet käsistä. Mutta toisaalta niin, niin tässähän oli nämä käyttökustannukset katettu äm, alkuvuosiksi ja, ja sittenhän tulee Suomen puolustusteollisuuteen myös jotain jotain sopimuksia ja hankkeita, mikä on
1: kiinnostavaa. Niin, 4500 työpaikkaa on se työllisyysvaikutus. 2031 on se vuosi, josta eteenpäin nämä käyttömenot tulevat normaalin puolustusbudjetin sisään. Siihen saakka mennään tällä sopimuksella, eli tavallaan ollaan vähän niin kuin safetyissä. Mutta 2031 jälkeen sitten, jos käyttömenot kasvavat, niin Kaikkonen totesi sen Ikään kuin suoraan, että puolustusvoimille on kommunikoitu, että lisärahaa ei tule, että se pitää hoitaa sitten jollain tapaa puolustusbudjetin sisältä. Siinä voi joku toinen asia sitten mahdollisesti kärsiä, jos näihin F-35in meneekin vähän enemmän rahaa.
0: Joo, mutta täytyy myös myöntää, että todella, todella monet muutkin maat on valinnut tämän F-35en ja, ja, ja siellä on kyllä tämä kova paine kyllä pitää. Että se ei ole vain nyt Suomen ongelma, vaan tämä on monen munkin maan haaste
1: sitten pitää nämä hävittäjät. Ilmassa. Niin. Ja tässä kaupassa, joka perjantaina valtioneuvostossa päätettiin, niin siellähän oltiin todettu tämä käyttökatto. 254 miljardia euroa vuodessa ja, ja tarjouksessahan tämä katto alittui. Että Mil- näillä mennään. Mm, miljoonaa. Miljoonaa euroa, ei miljardia. Yes. <laughs> Okei, hei kiitos Marja. Kiitos, Tapio. Erinomaista tuota, mm, vaa viikkoa nyt itse kullekin näillä ö, hävittäjäpohdinnoilla. Jatketaan myös tämän sektorin seuraamista. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio.